0: 这期播客中提到的任何投资产品，仅为主播们复盘所用，不构成任何投资建议
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到深海有鱼，我是翔哥，这是我们的第三期播客了。今天我们来聊一个比较沉重的话题——港股打新。为什么说沉重呢？这里先卖个关子，听完你大概就能了解了。首先呢，我们还是经典环节，大家先来回顾一下十月份的收益。要不，证明你先来回顾一下
0: 。我我十月份的话赚了有百分之五点八吧，然后年内的收益率是百分之三十二左右。十月份，然后我在两周前做了一次操作，就是出了一则互联网港美股被点名的新闻，然后在当天的话富途跌了有百分之三十，然后那天我以五十美金的成本买了一些富途股票。嗯，因为其实我的港美股都是在付出和劳苦的，它应该是伴随我的资产在增长，所以我的体验也挺好的。我想买一部分，然后先做观察仓
2: 。嗯，嗯，我是我大概十月份赚了，应该是有百分之三吧。整个年整个年的话就没有算了。然后嗯，其实本来可以赚更多，但是因为我的重仓股在已经腰斩的情况下又暴跌了百分之二三十。所以这个数据就嗯严重拖累了，基本上就是中概股吧
1: 。嗯，十月份我的总资产的收益率大概是百分之零点三左右吧，嗯，只算上股票资产的话，收益率大概是百分之二点四左右。本月最最本月我的投资操作有一些反常态，日常的话我都是基本没有什么操作，就是拿着不动。本月的话反复交易了股指期货十几次，光手续费就花费了三百多块钱啊。嗯
0: 嗯、呃，你这个频繁的交易，有觉得会违反自己的投资原则，或者说本心吗
1: ？对，会有一些违反，但是，但是，但是结果上，但是太爽了，嗯
0: 、<笑>就是什么支持你？对，就是在这个月做了这么多次呢
1: 。<笑>是因为，首先是因为本月整体市场就一直在震荡，然后我看到自己的收益在不断的减少，然后就忍不住做一些短期短线的操作，来规避一些风险。对，然后从结果上来看，呃，本月这十几次操作还还算不还算不错，收益收益还算可以
0: 。那是你觉得这个操作不错，是你运气比较好呢，还是你自我的判断能力更强一些
1: ？我觉得主要是运气啊，纯运气。对，那振兴呢？嗯
0: ，我十月份的话，收益率是负二点八左右，然后我是对股票和基金。整体的整个投资的收益率进行了一个统计，然后在这个月，嗯，基本上没有什么操作，啊，唯一的一次操作也是对那个美港股的一个券商的一个抄底，然后主要的亏损呢还是来自于，嗯，之前说过的港股的那边的一些医药股和那个中概股这边的亏损。基金的话，在十月份整体上既没有怎么涨，也没有怎么跌，是这样一个情况。
3: 我干部呢？嗯，我十月份赚百分之二点五左右，年内的收益率是百分之二十一左右。收益来源大概是上证五零，还有股票，还有某个数字货币，还有动力煤这四个都有一点收益。然后比较特别的操作就是最高点那天做空了动力煤期货，然后直接就三个跌停，就非常高兴。但是之后呢，就我看空动力煤的波动率，所以我同同时做空动力煤的看涨期权和看跌期权。结果动力煤呢继续往下走，又是好几个跌停，所以我只能用动力煤的空单去对冲这个期权的方向性的风险。所以呢，目前这个波动率判断的比较不准嘛，所以可能要倒亏。然后呢，另外比较重要的是，重要的是，这种交易的许多细节和风险都是我之前没有想到的，比如包括流动性风险、保证金的风险，还有期货交易规则，比如涨跌停和强行平仓的风险等等。就如果出现特别极端的情况，那我这笔交易可能会亏总资产的百分之六以上，甚至可能会影响其他的仓位。所以呢，这个嗯，感觉当时有点草率了。以后的话，有机会可以再总结。对
1: ，嗯，这个我本月也经历了一个，就是有一个期货平金的一个操作。之前我并不知道平金的他那个手续费是这么高，一次操作就有六百多块钱啊，所以。对，这也是算是我操作上的一次积累的一次宝贵的经验。对，好，回到我们的正题，就是港股打新。说起港股打新呢，其实我们在做《深海有鱼》这档播客的时候，跟港股打新是有比较深的渊源的。就是我们五个人之所以能凑到一起，就是因为我们一起众筹资金来进行港股打新，就是大家把钱集合到一起，加上杠杆上一组来参与港股打新。然后风险共担，利益共享，就这样五个人凑到了一起。我们日常呢就会在群里讨论一些投资的想法啊，嗯、呃、等等。所以我们想把这些投资想法记录下来，然后就有了我们这个深海有鱼的播客。那港股打新呢，其实它从二零一八年、二零一九、二零一九年就开始逐渐火起来。凯撒应该是我们之中比较早参与港股打新的人。凯撒来简单科普一下港股打新以及我们的港股打新的策略。
2: 嗯，我不知道听众里面有多少参加过 A 股的打新。A 股打新的话，它是需要你有市值的，然后你的打新中签率跟你的市值是成正比的吧。而港股打新的话，它就不要求你有已经买有股票，而是你只要有钱在里面，你就可以去打，而且你还可以就是用券商给你的融资，就是相当于加杠杆，然后提升你整体的一个中签率。然后呢，呃 ，A 股打新的话，基本上是不会破发的。嗯。而港股的话，可能之前大概平均下来会有百分之三十的破发率吧，但今年的话会更高一些。所以只要你按照这个，如果按照无脑打的话，可能平均下来它一定是一个正收益的。它每中一千周收益率比不上 A 股的打新，但是它整体下来，嗯、呃，应该还是一个会比较高的收益的。而且 A 港股上会有很多，嗯、呃，一些有很高增长潜力的一些科技股，所以说。预期收益率其实可能要比在 A 股打新要高一些，嗯，所以它的门槛其实相对更低，所以我们就想凑在一起，然后这样能够让这个预期的收益率能够在我们这个资金里面去实现，嗯
0: 嗯，简单说就是我们其实能够用嗯、呃、一定的钱能够挣到更多的钱，选择好对应的股票的话，应该是能够获得不错的一个收益
2: 。对港股打新这个特点就是如果。嗯，整体的中签率会比较高，但是如果你只有一个人一个账户的话，那你还是很有可能发生说一些肉签你中不了，然后你中的破发，所以这种情况，所以如果说你的账户很多而且钱多的话，那你整体就会更高。所以当时我自己一个人打的时候，其实就会有时候会出现这种情况。所以当这个嗯祥哥来找我说一起去搞一个大的，然后去打快手的时候，我就欣然答应了。
0: 呃，我最早其实是老干部和新哥来找我去聊做港股打新这件事情，并且其实他们一直在跟我科普乙组，然后呃乙组可能中签率和资金利用率会更高一些。呃，那我们后来的接触中知道，这个港股打新有乙组和甲组两部分组成。新哥可以帮我们来科普一下，嗯，这个甲组和乙组分别是什么？呃，像我们这样的散户等普通投资者参与的港股打新的话，一般会有甲组和乙组两个组别的区别。然后它主要是根据你申购股票的价值超过五百万做一个区分的，超过五百万的就叫做乙组，而低于五百万的就叫做甲组。甲组和乙组分别会占用公开发行的份额中的各一半，就意味着。那个参加乙组的人，因为他的资金量比较多，然后参所以参与的人会比较最后他获得的这中签的签数是和参与人会更多的甲组的那个签数是一样的，所以那个时候我们的一个判断是，如果我们把资金量提升提升上去，利用融资之类的一些方式的话，我们就可能得到更多的一个中签的一个机会。
2: 对
0: ，呃，我们的乙组其实是靠券商提供的。二十倍或者三十倍的融资杠杆去支撑然后这个融资杠杆其实就是对应的我们最后要超过五百万的那个遗嘱的金额。如果是我们手上有二十万的话，拿到了券商三十倍的杠杆的话，这样的话我们就会稳稳的超过五百万的门槛，成为香的遗嘱。如果我们有二十万，但是我们只拿到了二十倍的融资的话。这个肯定会低于五百万之后，我们就成为了甲组，其实是利用我们手上的资金和券商能够提供的杠杆去参与这个一路打新。是
1: 因为凯撒老师是在某港美股券商工作啊，所以我们有有请凯撒来给我们讲一下这个港股打新它的成本都有哪些，嗯，补充一下嗯。嗯
2: ，首先就是这个申购费，如果你是现金申购的话，有一些券商他为了拉新，他会给你减免这个申购费。然后正常来说，现金打新基本上要五十左右的一个现金申购费。然后，如果是你融资的话，这个费用一般就在一百左右。这个是不管你中与不中，你都要付的。然后第二就是这个，如果你融资的话，这个利息刚刚郑鑫已经讲过了。如果你融资的话有利息，没融资的话没利息。第三个就是一些中签的费用，就是你一中了，你就会有一个百分之一的一个叫中签费吧。手续费等于说是、嗯、对手续费，它其实不止百分之一，应该是一点零零零几，但是约等于百分之一。嗯
0: ，所以其实大头都在这个借款的这个融资利息，其他的都是几百块钱的费用
1: 。对，因为上一组的话，你基本上要借几百万的话，这个钱它即使时间很短，两三天也会产生很大的利息。
2: 对，然后不同券商它的利率也不一样，像有低的可能就是百分之二，高一点的其实到百分之四的都有，就平均下来大概二到四的样子。嗯
0: ，当然这个成本可能相对于亏损来说，嗯，也是微乎其微的
2: 。就是后我可以
0: 继续展开这个话、嗯、就是现
2: 金打新，你虽然是没有这个利息的成本，但是如果你经常打又打不中的话，那你每次申购的费用，这个日积月累加起来其实也不少的。嗯
0: 。呃、嗯，我知道我们刚开始是完全是用了遗赌策略，然后用融资来做打新这件事情。但后来我们发现这件事情的效率很低，然后经常会呃遇到破发，或者说在遗赌也没有中签的情况。然后我们改变了策略，请可以展开聊一下我们这个策略的变化吗？其实，在我们刚开始进行遗赌打新的时候，嗯，这个遗赌基本上都还能够很稳定的。拿到中签，很多人都可能是拿到了三手、四手，然后如果是一些冷门的话，也会遇到几十手的一个情况。这个时候，这个股票质地足够好的话，还是能够挣到很多钱的。但是，当我们进入这个市场的时候，呃，因为遇到都是特别热门的一些股票，那个时候整个市场的温度已经特别高了，很多人都进入了这个一度打新的一个市场。嗯，那个时候我们第一次参与的是快手。当时的乙组还是能够，呃，稳定的中一手。再往后，我们就遇到了，嗯，上乙组也不一定会中一手的情况。这个时候，我们就发现这个乙组的策略其实对于我们来说的那个资金的利用率，会就是甲组的还还差。那什么是甲组的策略呢？其实在港股打新的时候，因为港股那边并不会进行个人身份的识别，所以大家可以利用开多个港股券商的账户。可以把资金分成很多个小的账户，然后利用多户的策略提升就中签率之类的操
1: 作。其实就是我一个身份证，我可以开很多个账户，然后这很多个账户参与打新。其
2: 实还要补充一点，就是港股它的特点就是第一手会优先，也就是说你在这个账户申购一手，跟你申购两手、三手，它的那个中签率并不是说你两手的几率就是你一手的两倍、嗯、啊。嗯，对，是的。嗯，你不知道。
0: 它最开始是百分之十，然后再提升的话是百分之十二、百分之
2: 十五。
0: 对，对我我这里要补充的是，我们这里说了账户，其实它指的是，比如说你开一个副图，再开一个老虎，或者再开一个其他券商，就是每个券商你可以单独开一个户，他们之间因为数据不互通，导致你可以在港股用不同的券商，然后来做打新操作。然后小甲或者说甲组的话，其实你可以放两万左右港币，然后就可以参与一个账户的打新。嗯，小甲的话，其实我们就称为那个资金量比较小的那个甲组都为小甲。这个时候它的资金效率反而会更高一些。嗯
2: ，就举个例子，如果你有一百万的话，你放在一个账户去申购，我跟你放到十个账户，每个账户十万，这个中签率是差别很大的。其实你后者。十个账户的中签率会远远高于你在一个账户里，嗯
0: ，是的，对，但其实它最大的困难是操作成本嘛，就是你要有十个账户分别去操作啊，这也可能我们有五个人共同操作得来，就是的一个好处吧，每个人分摊到自己手上的账户其实也不多，嗯
2: 哼
0: ，然后另外一方面的话，甲组上了融资的话，它的那个融资成本也是很低的，同时有效提升了整体的中签率，所以在。后面的那个整个的港股打新里头，我们基本上放弃了遗嘱的计划，或者说是很谨慎的选择相应的遗嘱，然后大部分的时间都是进行了，呃多户小甲的一个
1: 策略的执行。对，真英老师简单介绍了一下我们的打新策略，就是多组小甲和和少量遗嘱一起组合来打新，我们自认为这个策略是相对来说比较完美的。呃，比我们之最初的纯乙组的方案更好一些，但是实际上港股打新的内卷程度远远超出了我们的想象。呃，下面有凯撒老师来分享一下我们开始即巅,巅峰的打新快手的经历。嗯
2: ，就是快手，我们当时其实应该是有一个乙组的，然后以几个甲组，就用了我们所有的钱去打吧，然后最后中了三手。嗯。这其实还是三手，然后然后上市当天，大家都知道它大概就是涨了个三倍还是四倍啊，反正它的嗯 IPO 的价格发行价应该是一百左右吧，还是一百亿，然后当天涨到四百多。按照那个最高价的话，其实我们一手可以赚到两万多，三手就是大概八万多，就大家都还是非常开心的，而且我们都在想一年就可以翻倍了，但当天只卖掉了一手，剩下两手其实到后期是要。嗯，在三百多和两百多的时候卖掉了，就是它实际的收益远不如我们最初想的。然后主要就是我们一开始其实没有商量好这个卖出的原则，以及一开始大家觉得会涨，因为快手真的是非常非常热，当时整体的流通量可能就占百分之六左右，而且它也是短视频的低谷，然后这个市场的情绪都非常的亢奋，后来就慢慢的就下来了。然后我们看势头不好，才慢慢的卖掉。但其实就是这个过程中，大家对于什么时候该卖是完全就谈不上有什么共识的。然后如果是在自己手上，其实还好，但是因为这个是公共的，所以每个人都觉得要做一个行动，最好是大家都同意一致的，有一致的看法，然后再去卖。最后可能就是有的人没有没有去参与讨论，最后就是一直到大家觉得就是不行了，一定要有一个人就是强力的。嗯，强烈主张要卖掉的时候才会去动手。嗯，
0: 对，这也是我们集体来做打新最大的缺点嘛，就是信息同步和达成一致和共识，啊、嗯，其实没有那么快。嗯
2: ，就是虽然最终那个收益比最最开始设想的时候少了不少，但是好在我们这么多人加起来也就只有三手，也就是三百股。嗯，就是比起那些手里有重仓的话，我们这其实还 OK 嘛。就当是一个人生体验
3: 。嗯，是当时其实我我挺看好港股打新的，因为像那个泡泡玛特或者是包括这个快手，都是就是运气正常的话都能一天赚十万左右。我当时想的是，我们一年这么着搞下去，赚一倍是非常起码的。然后呢，这个快手其实<笑><笑>对他他一出道，没想到一出道就是巅峰了。然后呢，大家这个。这个处理的我们也处理的不太好，比如当天卖掉了一手，这是非常合理。然后我看大家也都不卖，然后我也不知道是，我还心想我们都挺有格局的、啊，长期价值投资是吧？可以赚更多是吧？但是后来涨了不卖，跌了后来也没怎么卖，后来就是等跌了特别特别可怕的时候，后来才卖。所以我发现好像也不是大家特别有格局，就是就是没想好，对，然后就是赚了不卖，亏了也不卖，有点像是打新和炒股的混合体吧。对，对就是刚
0: 开始。打的时候是打新，然后拿手里不卖就变成了炒股。但是炒炒吧，对公司也不是很了解，因为每每一年就是新上市的股票有很多嘛，在自己手里可能一年下来要持有三四十只股票，就是其实也不会有那么多资金量。对，时间,间时间和资金都会变成一个限制，是就是你下次打新总需要把钱腾出来，然后去。是用来打其他的，这就导致其实炒股也不能炒好。嗯，对，这也算是我们这个呃过程中最大的一个教训
1: 。对，我觉得老干部说的是，是我们打新策略最最大的问题之一，就是没有明确的一个策略和纪律性作为一个基础。就中签之后，呃，大家就很高兴，然后，但是后后续的操作就没有跟上，就被情绪牵着走了，光想着，呃，以后还能涨，或者说。
0: 呃、想着一年翻倍，对，<笑>
1: 对我这一点在我们之后的打新过程中是一再上演。我印象比较深刻就是那个京东物流，当时我们一共中了二十二手，然后手手续费算一下，总共就花了一点六万左右。然后京东物流的发行价是四十四十块三毛六，开盘的开盘前的暗盘是已经涨到了五十多，有百分之二十的涨幅。这个时候其实是一个很好的卖卖出时机，但是我们。应该是都没有卖，大家想着是开盘，既然暗盘都涨了这么多，开盘之后肯定会涨更多。对，可能也是参照物，像快手那种挣了这么多，像
0: 京东，像京东物流属于京东的核心的一个业务，嗯，没想到他这么，对，不给力对
2: 。对，我觉得要补充一下什么是暗，盘。暗盘就是在 IPO 上市第一天之前的一天下午，从四点十五到六点多的一个时间点时间段里面，券商有自己的内部的撮合系统。这相当于在那个股票上市前，大家可以提前交易
0: 。但这个券商和券商之间是不打通了，是吧？对，是单个券券商自己内部
3: 的撮合。嗯
2: ，不是单个券商，那券商它有提供暗盘的那个资质和能力之后，它其实是可以让其他其他的券商来走它的这个系统的
1: 。哦，对，目前看就不是所有的那个券商都有暗盘的。
2: 对，其实很多你觉得有暗盘的券商，他们都是那个灰利的、灰利的，以及、嗯、以及药材的，大部分是灰利的、哦、嗯，明
0: 、嗯、白。市面上主流只有两个暗盘，一个是用了灰利的暗盘，另外一个是富图自己的暗盘
2: 。不不不，还有第三个是那个药材的。嗯，嗯
0: 我见到的药材是相对来说比较少的。嗯、
2: 对，然后富图其实也就是他自己用嘛，别人也不会去用富图的暗盘是，所以最广泛的其实是灰利的暗盘。对。嗯老虎用的应该也是规律
3: 的，是，对。而且一个阿里，阿里那个啥来蚂蚁金服，蚂蚁金服在上市之前暗盘就已经交易了，然后上市被叫停了，所以那个暗盘的所有交易都相当于白交易。对
1: 。所以，所以京东物流暗盘的时候涨了百分之二十，但是结果上市首日收盘价为四十一港元，也就是它只涨了百分之一点五。这个时候我们如果全部卖出的话，肯定是会亏亏掉的。因为手续费，我们都花花费了一点六万港元。虽然虽然后续最高涨到了四十八元，但是我们也只是卖出了一部分，手里还留留着几部分。最后一路跌到了二十港元附近，然后汇率又卖出了，对，这亏损惨淡,淡出场
0: 。对，这里其实我还补充了一下，京东是那个首日的时候，我觉得京东被低估后，所以我还专门<笑><笑>对。当做那个抄底一样，抄了几手这个京东的股票，最后那几天震震荡，直接赔了五千港币回来，然后我又把京东全给卖掉
3: 了。嗯
0: 、呃，这反正他给我教训就是这个，呃，新股的发行价它很难匹配到企业的这个价值上，它更多的可能是被券商啊被这个 IPO 定价到的。呃，所以很多企业它定价后很容易暴跌。特别像快手这种公司，对，然后所以对我们来说，我们没有足够的时间对这个企业做深入的研究啊。然后这时候在破在这个新股打新的过程中去抄底，就非常的危险，就很容易遇到破发呀，或者很容易呃超在半山腰，然后最后赔钱。所以大家、嗯、呃做同类操作需要谨慎
2: 。对，证明
1: 证明讲的这个问题就是打港股打新一个比较比较重要很重要的问题。就是打新标的选择问题，这个呃，振兴可以讲一下我们是怎么选一些标的的
0: 。我们现在的标准主要有三个，一个是大家都熟知的公司，像快手呀，然后像耐雪呀，然后像泡泡玛特的这些公司耳熟能详，然后市面上都见过，所以基本上看到这些股票，我们就会把资金基本上都挪进去。然后还有一个标准的话是市场上比较热门的 B 类的医疗股。因为在去年的一段时间里头，这 B 类的医疗股都是市场上很容易翻倍的股票，然后他们往往能挣到更多的钱。很多，新哥可以解释一下什么是 B 类医疗股吗？嗯 ，B 类的医疗股之所以叫 B 类，其实就是它本身没有呃没有盈利的一个医疗股，他们的特点就是呃大家对它的预期就会比较好。很容易就会发生，就是翻一倍啊，甚至翻两倍啊之类的情况。这个我们在打新过程中也遇到过，像诺辉健康之类这支股票、嗯，当时就这样一个情况。嗯，所以就是对于热门的 B 类的医疗股，我们基本上也是呃看到有相应的股票，也都会基本上参与进去。最后一个标准是，嗯，我们会看。一些就是公众号之类的其他人的一些推荐，然后他们这个推荐里头给予积极评价的一些盈利水平还相对来说比较优秀的一些公司，然后这些公司的话，我们也会去参与打击。遇、嗯、到这种公司，我们一般会相对谨慎的用一些小雅去参与。嗯
2: ，还有就是我们也会看他的这个，呃，叫马展的情况
0: ，就是大家
2: 打新是不是特别积极？马、嗯、展数、嗯，所谓马展就是指的融资额度吧。就是大家借钱的这个倍数，嗯，然后，对
0: 它倍数越
2: 高的话，其实就是反映的就是市场市场的热度嘛。嗯、一般来说，热度越高的话，你打中了之后，接盘的人也会越多，所以你这个赚钱对赚钱的可能性会更高。嗯，这个其实就是纯属就是投机了，他也很难说你对这个股票本身有什么深的研究，纯属就是觉得它会火，而且别人也觉得它会火。嗯别人都觉得别人会火，不对，不对，别人都觉得别人也认为他会火，所以最后的结果就是类似于羊群效应对。
3: 看谁最后接盘，这凯恩斯发明的理论。<笑>嗯
0: 、所以，我们整个的标准大部分其实是依赖于别人，依赖于市场的。我们自己的选股能力在这里头其实是极其有限，因为我们其实也没有那么多那么多时间去做相应的选择、嗯，也没有那个能力去做相应的选择。
2: 其实按照过往的标准，我们认为就是如果港股的打新是盲打，就是每一只都打的话，平均下来应该也是会有百分之，比如说六十的这么一个胜率。嗯，然后我们只要去掉一些明显是坑的股票，那我们整体的胜率又会再提升一些就可以了。我们其实没有办法说避开每一个破发的股票的。嗯
1: ，对，是选好打新标的之后，怎么卖其实也是一个比较比较重要的问题。
3: 这个可以老干部来讲一下。嗯，其实我本来对打新理解就是上市当天卖掉，然后与那个赚或者亏，以及与过去花费了多少成本都没有关系，就是当时价格是啥就是啥。那那如果赚了就是赚了，如果亏了就是亏了。但是那个，但是看那个大家都比较那个喜欢持仓这些新股，感觉就是大家也没有什么明确的原则，就是。可能有一些标的就变成长线了，或者卖的比较慢，然后涨跌都不卖，然后到后来可能我们意识到这样做有一些问题，然后可能讨论出来了一些原则或者原则的雏形。不过那个时候我们也没有钱或者没有新股了，呃，这个这个可以后面再展开。嗯
0: 嗯，我这边来总结一下，大家的卖出策略基本上可以叫做亏的多的时候是大家会立即卖，亏的少的时候大家会等回本的时候卖。赚钱的时候的话，一定要回撤到感觉要赚不到钱的时候会买。卖<笑><所以><笑>猪去，追就是赔钱的<笑><笑>
2: 。对，我觉得主要是这样，大家打心肯定都想赚钱嘛，打中都是有成本当然最，最最好情况就是不亏。如果是股票，它跌的时候，我们判断就是这个质地不错，是当时的整个情绪的影响它。短期亏了，我们认为在情绪恢复之后还是有机会赚的。这种时候就不会不倾向于说立刻卖出。其实像这个，呃，联易融就是当时是这么觉得的，就是那个时候情绪已经有一点冷了。然后，但是我们都觉得他是腾讯投的呀，然后他的这个供应链金融这个业务看起来还不错啊。所以，我第一天其实是亏，但是我们没有卖出。然后拿了几天之后，它涨回来了，然后我们逐渐卖出去，最后还是赚的还 OK 的。
0: 对，这里可以给大家更新一下。其实我们当时是奔着翻倍来做港股打新的，我们迄今为止收益率超过百分之一的股票只有三只：快手、嗯、呃、诺辉健康和联易融科技。所以其实我们还是一个非常惨的项目
2: 。哎，其实可以聊一聊关于那个中签市值就是定价的问题，就是他一手的这个市值嘛。我们总结出来就。一些小市值的股票，我们不不要融资去打，就这个，呃，就是因为打中了就
0: 。对，其实我们在打新过程中又收获了一个点，其实，呃，跟这个股票的发行价有关。如果这个股票的发行价很低，就比如是五千左右的，这时候即使它涨了百分之二十，但是我们的收益也是有限的啊，因为因为发行价低嘛。如果它发行价是两万，我们百分之二十，其实。相对于五千，其实我们可以看出来，它其实只有四分之一的收益在这里面
2: 啊。对，其实京东物流没有赚钱或者说亏钱吧，有一个原因就是它的它的这个一手的门槛太少了，就是我们花了遗嘱上用了很多的成本，然后它中了几手，看起来数量好像有好几手，但实际上加起来市值没多少。就你为了中这没多少的市值。去付出一个巨大的成本，最后就是亏是亏钱的概率还是挺高的。后面我们的教训就是这种特别小市值的，呃，不是小市值吧，就是叫什么？发行价一
3: 手一手的价格特别,少、哎、一手的特别小，入门费特别小啊
2: ，入门像也叫这个也叫入门费吧，入门费比较低的这种，我们就不上一组，尽可能降低这个打新的一个成本。
0: 嗯、呃，其实打新还有一个弊端，就是呃，在打新和就是新股和新股中间，我们会有一段时间是资金闲置的。呃，这时候其实我们想提高一下这个资金的利用率，呃，就有一个非常经典的问题：这个间歇期间我们需要炒股吗？啊，那请新哥来回答一下我们那个。那个快手上市以及相那那个时间段港股的市场，其实大家都还是挺眼红的，所以。当时就觉得把闲置的钱拿出来去炒股是一个很不错的一个选择。然后，但是很快我们就发现了两个很严重的问题。第一个问题其实是持有的时间，就是我们去炒股的话，买了一个股票，但是我们可以持有的时间其实和打新是冲突的，就没有办法对一个股票进行一个比较长期的持有。那其实就意味着我们需要在很短一个时间里头，例如两星期或者三星期，就。呃，一定要这个股票涨上去，然后赚到钱才行。否则的话，那个时候再去割肉，呃，去打其他的新股，就可能大概率，就像刚才说的是一个割肉的一个情况，它就很像一个短期的一个赌博，然后很难获得一个很很好的一个收益。然后另外一个问题是，我们发现那个港股的市场瞬间就是就转冷了，然后。就一直进入了一个低潮期，就整个资金也基本上都在流出。呃，我们很多在炒股的上面还赔到了一些钱，最后的结果反正是这样一个情况吧。就感觉我们打打拼了几个月，想到了一些技巧，学到了一些技术，但是因为呃现在市场非常冷，导致我们这些也没法施展。嗯，其实，在炒股过程中，然后我们各自都进行过一定的操作。各位有就是印象比较深的一些东西可以给大家分享
3: 的。嗯，我在六月下旬，六月二十四号买了两百股的心动公司，大概一万块钱多一些。然后当时刚一买就碰到老板黄一梦来回购自家的股票，所以没两天直接就涨了百分之十五左右。但是七月之后呢，就受到了游戏那个政策收紧的影响，那个股票就大跌了，所以目前被套了百分之二十五左右。反正教训就是我总是瞎买不懂的股票，心态就是眼红别人赚钱，怕自己踏空了。但是其实自己没有那个本事，所以本来不应该赚这种钱的。
0: 嗯，而我是在斯摩尔跌的比较多的时候，然后去抄底斯摩尔，但是这个过程中发现它其实一直在往下走。最后，嗯，自己觉得斯摩尔在价值观上和自己，嗯。反对抽烟这件事情其实相违背的，就最后选择了那个割肉离场，基基本上当时也是亏损了八千港币左右吧，其实自己也没有想清楚、嗯、自己的投资的一个判断的标准，冲动啊，对，当时一时冲动然后买入了
2: ，这你说到这里，你说买思摩尔之后因为价值观。的问题，然后卖掉了嘛？但是我觉得我买小米好像也是因为价值观的原因啊。当然，我是比较认可小米的那个，所以买了。但是它亏了，就是小米这只股票嘛，主要还是因为我对它有信仰吧。因为日常除了手机以外，我还是除了手机外的产品我很喜欢。手机我不怎么用，所以而且我觉得就是小米的公司，它的它的定价，还有它的产品的一些设计，还有雷军本人的风格。都是我比较喜欢的，所以我前后就是就是买买卖卖的，其实是赚钱的。然后这次是因为我忘了是哪哪天，反正就是中间有小米要造车的新闻，后来又说小米的这个呃、嗯、市场份额已经超过了苹果，排名第二，但是现在它又跌下来了。所以当时就大涨了，大涨了。我觉得涨那么一点怎么能反映到小米的利好呢？于是我就追高买了进去。
3: 哈<笑><笑><笑>是
1: <笑>一个追高选手，一个抄底选手。
2: <笑>然后那个追高了之后，真的就是那就是他的高点了。到现在一路都是亏的，亏啊亏，我也没有去没有去管他，然后大概就是现在亏了百分之三十吧，接近。哦，现在还在，还在。哦、好的好的，股东股东们了解一下<笑>我们的资
0: 金情况。<笑>老干部一阵心痛<笑>，没有没有没有
2: 没有也没,没,没,没,没有买很多吧，可能也就买了一两万还
0: 是万其实也是流年不利吧，大家基本上都亏损了百分之二十三十，整体情况还是港股最近的。嗯对整体的情况，整
2: 个港股其实都有经历了很大的回撤，尤其是港股的科技股，其实是很多有不少腰斩。嗯、你想，连腾讯这样的都能跌那么多，那,多那其他的都都不算啥了，就很正常吧、嗯。然后，对于小米这个公司，我当然有一些想法，就是我觉得对小米就就像那个谈恋爱一样，它很多东西是你对它的激情是基于你的想象。就很大程度是基于你的想象吧。那我觉得我对小米的理解到底是理解是不是深到这个程度，我也是有一点怀疑的。我只能说我我觉得它的产品未来会有市场，同时我觉得它的商业模式，就这种生态链的这种模式是比较嗯怎么说呢，是一种比较好的商业模式吧。但是它里面的细节，就是它的各方面数据以及它的竞争对手情况，是不是能够让它就是未来会发展的特别好？我其实没有把握，这个东西更多的是基于自己的就是信仰。这个我觉得就跟谈恋爱，虽然有一句话说不要跟你的那个股票谈恋爱。嗯
0: 我,我赞同你这个信仰
2: 。哎，我发现那个有一句话是梦言他们经常说的，什么因为因为相信所以看见。那、嗯、我觉得我在小米这个相信，也可能某某一年他就我就能看见他，但是这个时间其实是。没有
0: 把握，我来说一下这个问题吧。所以其实我从上面大家的这些操作呀、啊，大家应该都能听出来，我们其实不太推荐大家在打新的间歇中去炒股的，对吧？因为打新可能两三周是一个很快的间隔，你需要把钱拿出来，立马去打另外一手。但如果你此时持股，你就要面临就是说卖不卖，对卖不卖的这个问题嘛，啊。所以，如果你的钱闲置几个月或者几年，我推荐你用来炒股。但如果你的钱只是闲置两三周，是不推荐大家在这个间歇炒股的。
2: 的。对，我还想补充一个，就是打新还会发生，就是同同一个时间段好几个新股，你其实还要把你的钱在这不同的新股之间去分配，这其实也是一个很大的挑战。就是你要确定把钱放到哪一个，它的胜率更高，嗯、但有的另外可能又有赔率更高的，所以你这。嗯互相之间要怎么来分配，其实还是一个挺挺大的挑战。嗯，就有好像有发生过吧，有一段时间就是特别多新股，然后我们我们去打的那些应该是没有赚多少钱，但是我们没打的那个什么剑剑梅表剑背苗剑背、就是、苗苗却上市还是按盘就涨了百分之八十
0: 。对我们那个那、嗯、个打新赔的最多的那那个股票，其实也是当时有三个。然后大家最不太看好的是我们打了这个上乙组的，然后最后赔的最多嘛。我们、嗯
1: 、可以聊一下这个。对，我们下来就是、这个、炒股，毕竟炒股亏的都是小钱，我们这个乙组打新亏的还才是我们的大头。我们可以重点聊一下这个打新滑铁炉的干部
3: 。就我们这个凑钱打新的，有一个非常大的滑铁卢，就是有一把亏了很多很多钱，然后其实当时甚至还有亏成负数的风险。那这钱是怎么亏的呢？其实是我们上了乙组，就是说我们当时户里有有一个户啊，大概有二十万块钱，然后可以上三十倍的杠杆，也就再借五百八十万，凑成六百万去上一个乙组。然后呢，如果这个因为当时打港股打新比较火爆嘛，所以你那个认购六百万新股，但你中签可能也就中一万两万之类的。所以呢，如果涨跌很多呢，也就是一万两万的盈亏。但是呢，这次我们中搞的是悠然木业这只股票，这只股票呢，当时就是今年的六月七号的中午，然后郑明在群里说，我们就打这只股票遗嘱，然后我们我就在一个券商去下单打这个遗嘱了，然后当天就刚过俩小时，就下午两点左右，这家公司就突然发出来一个新闻，说不欢迎大陆投资者来打新，所以呢，打新的人就变少了，因为很多大陆投资者就一看到这个新闻就纷纷撤单。然后之前没打新的人呢，他们也就不来打新了。然后呢，这时候我们其实也应该撤单，但是呢，我们用这家券商，他如果撤单的话，那个融资利息三千四百块钱左右，他是不退还的。就是如果我们要反悔，就要白亏三千四百块钱。然后当时，嗯，当时我们应该是已经是小亏了，所以也可能不舍得这么亏吧。所以呢，当时就是就就就没有反悔，然后就没有撤单。然后那个护理大概是二十二万块钱，然后万一我们中了几百万的话，那么这个风险波动还是比较大的，有一夜暴富或者一夜亏成负数，也就是另一种暴富的可能。所以总之呢，最后我没有撤单。然后最后呢，那个六月十七号左右，然后就出来一个发行结果，我们看到全国只有七十二个人参与了这支股票的彝族打新，然后每个人就可以中特别多。我们就是我们用的是遗族里面金额最小的，也就是申购六百万，中了一百四十八万的一个仓位。那么当时护理是二十二万，所以如果这只股票破发，并且跌百分之十五以上的话，那二十二万就多亏都都亏光了，清零了。而如果破发的幅度更多的话，就会穿仓，也就是说不但本金亏没，还要倒欠券商的钱。所以我我们就没有任何资本去死扛，也就这只股票盘中有任何一个波动，我们就可能。会被券商用非常低的价格来强行平仓的，因为券商强行平仓亏的不是他自己的钱，所以他是不计代价的。有可能呢，会停在一个特别低的价格，如果流动性和对手盘不够的话。然后六月十七号下午，当时就非常紧张，因为我们没有任何资格去死扛嘛，就是不管是它是涨是跌，我们都得尽快把它处理掉。然后当时下午四点十五左右吧，然后按盘大概跌了百分之十左右。又亏了十五万左右，然后这个时候其实，护理其实还是正数嘛，就二十多万亏十五万，数还是正的。哎、<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 但是没错，有
3: 点心酸、啊。<笑>是的，是的。然后呢，然后但是卖的话，我们一百多万其实按盘的流动性也不是特别强，卖的话只能去慢慢的卖。但是我知道我们得特别快的卖，因为今天卖呢是我们自己来卖。然后可能还会稍微珍惜一下价格。如果明天还这个价，那券商帮我们卖了，那可能他就一把缩卖在一个特别低的价格，可能就真的是负数了。所以呢，流动性又不强，然后其他不知道其他七十一个也中了遗嘱的人，他们是什么感觉？没准也得割肉。所以而且呢，就是暗盘如果不卖，明天不管是别人割肉还是券商帮我们割肉，明天都可能更惨。所以今天最好把它卖掉，去避免更大的损失。所以呢，就在快收盘的时候，就一阵猛卖，最后全卖光了。这把一共是亏了十二万多。然后第二天呢，第二天其实这个优尔牧业真的上市了。然后如果确实比暗盘跌的还多，就是如果券商帮我们卖在更低的价格，或者卖的最低价，甚至是根据我如果我们的盘也去砸盘的话，卖的更低的价格，那我们真的会亏光而且倒欠钱了。所以呢，总的来说就是亏十二万，还是一个相对可以的结果。总结一下这件事儿，就是说回头来看，我们其实都没有特别大的失误。这件事儿大概是三个阴差阳错，他们巧合合在一块儿的结果吧。就首先就是幼儿木业这家公司，我们十二点去打新下单，结果他恰好下午两点发出来一个奇怪的新闻，不欢迎大陆投资者打新。他说这个确实比较奇怪，因为哪个股票他会？他会，他会说不希望别人来打心，不希望别人来抬他呢，是吧？然后第二个就是我们对这个中签的数量和风险的认识还不够，或者说存在一个侥幸的心理，就是觉得他不一定会这么惨，或者说券商会负责之类的。然后第三点呢，就是恰好这家券商他撤单成本太高，他不还我们利息，就是我们就没有忍心来拍板去撤单了。不过呢，最后其实在卖出的处理上，我们的判断和操作都还可以，就是。有效避免了更大的损失，但总之呢，这确实是一件非常阴差阳错的事儿，算是一个教科书般的亏损被平顿的，就是打新按说是一个稍微低风险的一件事儿，但是打到倾家荡产或者快要爆仓了，这是一个非常有意思的事情。<笑>对，他非常有意思的一点就是
1: 我，我们为了我们为了我们为了让为了让那三千四百块钱的利息看上去那个利息看上去。不是那么的亏，然后一下亏了十二万，为了省三千，这个结果看
0: 上去。我怀
2: 疑亏的不止十二万，因为我们中的一百一百四十多万里面，应该还有一万多的中签费，我不知道有没有加到这里面去。<笑>肯定
1: 没有，当然是没有了
2: 、啊。一百四十八万的话，就是一点四八万的中
3: 签费。我还有这个，哇
2: ！哇哇
0: <笑>我们<笑>被。我没被
1: 券商薅羊毛，已经不知道被薅了。所以说这个事情，我们被这个三千四百块钱的沉默成本给害了、啊
2: 。中签费它不完全是给券商，很多时候也是证监会还交易所那边收的钱、嗯。还有就是当时悠然木业这个公司本身吧，我看了一些东西，嗯、我觉得它是伊利还是是伊利的一个子司,公司，公司是吧？嗯、我觉得应该质地应该不会差，这也是一个判断。嗯、但其实现在。悠然木业已经跌得很惨了，比我们那时候卖的还跌还低很多。
1: 它是一个养养牛的企业
0: ，对、啊、牧场、嗯、牧场。对，所以我们当时也主要都看过，觉得他家的那个质地不算是特别差、嗯，所以上移组的风险相对来说没有那么没有那么高、嗯。本身它也是一个盈利，感觉应
2: 该是不至于破发。我、嗯、认为阴
3: 差阳错。嗯。嗯
2: 其实，如果他不发那个新闻，然后打的人多了。大家遗嘱不会中那么多，可能大家就是没有那么强的割肉的需求，它也不会跌什么是
3: 是。是的
2: ，所以这个其实就是打心里面的黑天鹅、哦，没完完全没有想到会发
3: 生这种事或者是那家券商的遗嘱的人包场了这七家的遗嘱，<笑>我们给
0: ，反正应该是我们用一度交学费吧。其实我们没有意识到我们用一度能中这么多，而且。再加上老老干部当时应该也预料到过、嗯，只是说其他人都不太重视这件事情、嗯。其
2: 实后面像另外一只，像那个和黄医药的，那还是另外一个什么，反正就是打遗嘱，一一次直接就能赚一百多万吧，对、嗯
3: ，好多个，好多个，嗯，对
1: ，所以说这个遗嘱也是是一把双刃剑。嗯，对，下一步我们
3: 是要赌一把大的，来<笑>实现<笑>来实现我们的翻倍目标，所以倾
0: 家大产在路上去
1: 。<笑>自从打新华铁楼过后，我们我们这大家就沉默了，打新就进入进入了一个静默期
2: 。其实后面还打了耐雪什么的，但是都亏了。也就是后面的<笑>，也
3: ,<就是><笑>也就是说再也没
2: 有挣过钱，太
0: 惨了，大家可以理解，后边挣的钱都不会超过百分之一，然后还都是暗暗的在亏，因为我们的一些策略，其实呃很多个甲组账户也好，乙组也好，我们都需要给券商提供这个融资利息，其实。后边的操作，我们大部分都在给券商打工，就是把我们挣的钱都才
3: 算还钱
1: ，都给券商了。<笑>我觉得还有一个很重要的原因，就是因为这个市场开始开始走下行，了。嗯，是打新市场已经开始凉而且港股市场今年以来一直以来就不是很景气。嗯，对。所以总总结一下，我们现在的策略就是躺平观望。嗯，下一步暂时没有没有更具体的一个计划。好了。最后进入我们的例行分享环节。首先呢，我来分享吧。我来分享一本书。这本书呢是，呃，是一个私募大佬杨天南他写的一本书，叫《一个投资家的二十年》。其实这本书就是他写的一一个日记，他记录了自己投资这二十年的一个心路历程。期间经历了呃很多牛市啊、熊市啊，然后他会记录一些市场的行情以及自己当时的一个状态。呃，书中还有一个比较。比较有意思的点就是他在书中记录了自己的一个投资组合，这个投资组合也是呃做成了十年十倍的这样的一个收益。嗯，我觉得对大家投资心态会有一个很大的帮助，嗯、呃，能更平和地应对这个市场，所以推荐这本书给大家看。嗯
0: ，好，我这边推荐呢是一部英剧，叫做《万物生灵》，又叫《万物伟大又渺小》，然后讲的是一个英国乡下，应该是上个世纪英国乡下。的一名兽医，然后他在乡村给大家治，嗯、呃，聊这个小动物呀、宠物的非常多的小故事串联起来的呃一部电视。想推荐它是因为其实它是一个非常非常治愈系的片子。第一个是英国的乡下真的非常非常美，另外一个是整个故事情节呀，还是故事的设定呀，都是非常治愈的。希望大家有空的时候可以看看。嗯
2: 我推荐的是一个音频节目，叫《中东往事》，然后这个其实它就是讲了整个呃整个中东的历史吧。其实我们对中东可能感觉就是那乱成一锅粥，然后也没有什么特别的深入的理理解吧。他这个其实就从历史上几百年往前推，然后把它从那个欧亚美，就是几个大洲的这个历史，其实都跟中东有很密切的关系。然后这个一方面是兴趣吧，觉得这里面故事很有意思。然后第二的话，对投资来说，其实我觉得中东的局势对我们的投资，从宏观上来说，可能还是有一些影响的。嗯，然后这个故事本身，我觉得他讲的就是节目做的特别精良，就是他的音乐，还有它里面的这种剪辑。然后一开始我觉得是把它当做一门课去听，但听着听着就产生一种跟追剧一样的感受。就是会很让人就是上头，嗯，所以在看理想的 APP 或者是蜻蜓 FM 上的都可以买到
3: 。嗯，我推荐一个微信公众号吧，它叫做“投资聚义厅”，这个“聚义厅”就是梁山坡以前那个聚义厅那三个字。然后这公众号内容大概全都是股票投资方法论的内容，然后全是干货，还是推荐学习的
0: 。我这边推荐一部小说《霍乱时期的爱情》。整个故事呢是细腻又流畅的，可以看到各种各样的爱情的样貌，很值得一读。